0: Bueno, se ve claramente que al presidente de la República le están faltando dedos para encontrar colaboradores cercanos que pudieran desempeñarse en las eh, actividades más importantes de nuestro país. Ya hablo de una, que es la educación, y quiero poner un particular hincapié ahí, en la educación. Si bien es cierto, el nombramiento de Esteban Montezuma no fue para nada un nombramiento afortunado, ya que Esteban Montezuma, desde su carrera, desde su perspectiva, no tenía nada que ver con la educación, como muchos otros secretarios de educación pública de nuestro país tampoco la han tenido. Hemos tenido casos de personas que han estado al frente de la educación pública de nuestro país que no han tenido nada que ver con el asunto, pero el caso de Esteban Motosuma, digo para no irnos muy para atrás en el tiempo, fue un hombre que la experiencia que tenía era una experiencia de carácter político o administrativo, como fue el caso de llevar la fundación de Televisión Azteca hasta tener ya TV Azteca una posibilidad de tener una representación dentro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero después viene un impas en donde en estos dos años de gobierno primeros del de presidente López Obrador no se ha visto una política que haya guardado una consistencia, una sustancia, un mensaje que pudiéramos interpretar como que desde la administración de López Obrador hubiera una particular eh, importancia en la educación en México. No se ve que la educación sea una prioridad, y esto lo hemos visto por los recortes que ha habido al sector educativo, y los recortes que ha habido al sector científico de investigación y de educación eh, especializada en, por ejemplo, el CONACIT, fideicomiso que junto con otros 108 fue tomado por el gobierno federal y eliminado dentro de los eh, fideicomisos que guardaban para ciertas actividades culturales y educativas en nuestro país un, un particular impulso. Digamos que desde el CONACIT. Había muchos programas que compensaban a algunos de los miembros de un equipo élite para educar a nuestro país en una vía superior. Todo esto fue cancelado, echado a un lado, erradicado. Y después salió la administración del presidente López Obrador con dos acciones muy concretas. Una, cancelar la reforma educativa que fue promovida en tiempo del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué se canceló de esta iniciativa? Pues no mucho, la verdad, porque la iniciativa educativa de la administración del presidente Peña Nieto no tenía nada en lo particular. Primero con Aurelio Nuño, bueno, primero con Emilio Chayfe-Chemor como el primer administrador de la Secretaría de Educación Pública, después con Aurelio Nuño, pues no pasó a, a, a mayor trascendencia lo que desde el ámbito educativo se promovió en la administración inmediata anterior. Pues pues llega esta. Y ponen en nombramiento al Frente de la Educación de nuestro país a Esteban Moctezuma Barragán. Y yo recuerdo que de las primeras acciones que se determinaron para la Secretaría de Educación, eran que se iba a establecer en Puebla. como que por qué? Bueno, pues porque en Puebla se le ocurrió al presidente cuando salió con aquella primera idea, se acordaron ustedes, de que las eh, diferentes dependencias del país fueran descentralizadas para que hubiera actividad digamos, de lo federal en esencia en algunos puntos de la República Mexicana. A la Secretaría de Educación Pública se le asignó la, el Estado de Puebla y ahí, he de decirlo, sí hubo varios intentos del lado de Esteban Montezuma para hacer de Puebla su centro de operaciones. A veces lo era, a veces lo dejaba de ser. Y otra de las iniciativas que echó a andar el presidente fue cancelar la idea de que la reforma educativa promovida por Peña Nieto fuera el centro y a, para suplir a la iniciativa de reforma educativa del presidente Peña Nieto, que no fue nada sobresaliente, vino una cosa que se le conoció como la Escuela Mexicana. Y me quedé con las ganas de saber qué es y en qué consistía esta Escuela Mexicana, porque no tengo la menor idea de lo que se trate. Entiendo que es una idea de llevar a México a una educación nacionalista, como quiera que esto pudiera representar como intento de adoctrinamiento de una joven sociedad que pudiera encontrar en el socialismo y en sus diferentes variantes la idea para una convivencia y una posible superación de la sociedad mexicana. ¿Qué es la Escuela Mexicana? No lo sé, y tal vez esta senadora del Congreso de la Unión, Delfina Gómez, ex candidata por Morena al gobierno del Estado de México, vencida por Alfredo del Mazo, será la siguiente representante del de escritorio que algún día ocupara José Vasconcelos. Delfina Gómez, es educadora, es miembro del partido de regeneración, este. Lorena fue presidente municipal de Texcoco, diputada federal, candidata al gobierno del Estado de México y actualmente delegada federal de los programas de bienestar del Estado de México. Delfina Gómez es licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional y es maestra en pedagogía en eh, una administración, una, una especialidad que, que obtuvo en el TEC de Monterrey y Delfina Gómez se desempeñó como maestra de educación primaria durante la mayor parte de su carrera profesional, desde 1982 hasta 1999 y del 98 al 12 fue además su directora auxiliar de proyectos en la Secretaría de Educación del Estado de México, del 2002 al 12 se desempeñó como directora del Centro Escolar Netzahualcoyotl en la ciudad de Texcoco. No sabemos hasta dónde esta mujer tenga capacidades para ser la próxima titular de la Secretaría de Educación Pública, pero a juzgar por capacidades de algunos de los antecesores en ese escritorio. Digamos que, diría Arturo de Córdoba no tiene la menor importancia. ¿Por qué? Porque creo que lo de la escuela mexicana tiene todo que ver, menos con la educación, ya no diríamos con una educación de calidad, y no pienso que un hombre que no tiene la más mínima educación pueda preocuparse mucho por la educación de su país, por una razón muy sencilla. En el populismo, populismo es pretender prometer lo imposible a una sociedad a la que se le entiende como idiota. Y el populismo que se mantiene en esta administración tiene que observar una gran ventaja para el control que establece como necesidad el populismo establecido en un país, que es el mantener ignorante a su pueblo. Bajo esa premisa, Delfina Gómez, para los fines del presidente, es un gran acierto. Otro más. Y quiero decir algo muy enfáticamente. Esto nada tiene que ver con que sea una mujer. Al contrario, esperaríamos que hubiera una mujer verdaderamente sobresaliente y estratega que fuera secretaria de Educación Pública. Sería extraordinario. Mas no creo que sea el caso de Delfina. Porque Delfina al frente de la SEP es más de esta misma porquería que se ha establecido en un gabinete en donde pareciera que la honestidad es más importante que el conocimiento y la honestidad a veces cuando se pasa se llega al otro lado y las puntas se tocan y veremos qué tan honesta o qué tan capaz es esta mujer al frente de la sed, que por cierto... Si se equivoca la estrategia educativa de aquí al 2024, veremos cómo perderemos décadas en el impulso que tendría que tener la educación de primer nivel, y no hablo de nivel superior, sino de calidad de la educación en México. Creo que esa esencia se ha perdido, o es más, nunca se ha llegado a asimilar. Es una pena y una desgracia para México el nombramiento de Delfina Gómez. Así lo veo, y perdón por la franqueza.
1: Para que tengas el dato. En Central FM.
0: Equilibrio. Y vamos, para que tengas el dato. Fíjense, Arabia Saudita es el país más grande del mundo que no cuenta con ningún eh, eh, río permanente, además de tener una media anual de precipitaciones de lluvia inferior a los 84 milímetros, por lo que depende en gran medida de la desalinización para tener agua susceptible de ser bebida, agua dulce. Esta nación del Golfo Pérsico abastece, se abastece del agua a través de 35 plantas desalinizadoras, gestionadas principalmente por firmas privadas, que asigna la empresa estatal Saudi Water Partnership Company. Las plantas producen 6.85 millones de metros cúbicos diarios de agua dulce, lo que representa el 18% de la producción global de agua potable desalinizada, haciendo a Arabia Saudita el líder en materia de desalinización. Para obtener el agua se valen de tres tecnologías, osmosis inversa, es la más utilizada, desalinización térmica de destilación multietapa y otra que se llama destilación térmica de multiefecto. Y para que tengas el dato, la población, si no tuviera esto hoy, tendría que estar importando agua a través de, por cierto, un mercado en donde el agua se ha vuelto un commodity que cotiza en la bolsa de valores en el mundo. En este siglo... En el siglo XXI veremos una multiplicación de, la des, de, de, de plantas desalinizadoras. Ustedes no sé si se han preguntado alguna vez cuál es la importancia de que haya un ciclo hidrológico en el mundo. Bueno, la desalinizadora más grande que tenemos en nuestro planeta es el sol. El sol hace que se evapore el agua de sal de los mares. El momento en que llegan las nubes, llega pura, porque llega sin absorber, no tiene la capacidad de absorber los minerales. O sea, las sales no suben en forma de vapor y entonces el hecho de que se formen nubes hace que cuando llueve, la lluvia ya cae con agua dulce, que agua es, es agua eh, susceptible a ser consumida por el hombre. Si no hubiera eso, no habría la posibilidad de que los seres humanos estuviéramos vivos. Pero en Arabia Saudita han entendido que si bien es cierto no tienen recursos de agua dulce suficientes para la población, la desalinización se convirtió en su respuesta, para que tengas el dato. Baidu, una empresa china equivalente a Google, desarrolla un plan para fabricar su propia línea de vehículos eléctricos para lo que negocia alianzas con armadoras dentro y fuera de su país con el fin de trabajar conjuntamente para este fin. Lo que buscan es ir más allá de las cualidades de un vehículo eléctrico y darle a su línea elementos de inteligencia artificial para su desempeño autónomo y de conectividad en línea. De esta forma, Baidu busca estar delante de otros gigantes tecnológicos que pretenden incursionar en el sector automotriz, como es el caso de Alphabet, Amazon y Tencent, que están invirtiendo enormes sumas de dinero para desarrollar vehículos inteligentes. La empresa ha sostenido conversaciones tanto con armadoras chinas como Shenzhen Jili Holding y otras occidentales como Volvo o como Lotus en procesos que, aunque no han llegado a conclusiones, están en marcha la posibilidad de que este tipo de empresas se junten con Baidu para hacer vehículos inteligentes en China en los próximos tiempos, para que tengas el dato. Y para que tengas el dato, científicos del Laboratorio Nacional de los Álamos y de la Universidad de Montreal han conseguido por primera vez identificar y medir litio en rocas de estrellas enanas blancas, algo que da luz sobre el litio surgido desde el Big Bang. Se trata de una discrepancia a la que se le conoce como el problema cosmológico del litio, un descubrimiento logrado con el uso de un espectrógrafo montado en el telescopio Southern Astrophysical Research, este espectrógrafo, eh, espectrógrafo utilizado fue el Goldman, diseñado por el astrofísico Christopher Clemens, y tiene una capacidad de medir cuánta luz emite una enana blanca y cómo en el núcleo sobrante que queda de la estrella, esta muere, pero hay en ello presencia de litio. Las enanas blancas estudiadas se habrían formado hace más de 9 mil millones de años, mucho antes de que se desarrollara nuestro sistema solar. O sea, 9 mil millones a 14 mil millones, ¿eh? Pues sí, todavía estaríamos hablando de un diferencial de aproximadamente 2 mil millones de años entre que se formaron estas estrellas y que se empezara a formar el sistema solar. Las enanas blancas tienen esta antigüedad y esta es la primera vez que se identifica y mide el litio y el potasio en un cuerpo rocoso extrasolar para que tengas el dato Política y economía en diálogo
1: Hablemos con Javier Treviño
0: Y hablemos con Javier Treviño, ¿cómo va esta cuarta T y, y la relación que pudiéramos tener ahora con el nuevo gobierno que empezará aquí el próximo día 20 de enero en los Estados Unidos con Joe Biden al frente? La llamada que hacen los dos, Biden y el presidente López Obrador, y las expectativas que todo esto pudiera levantar y lo real de todo esto que se, que se platicó en un evento político el primero que liga al gobierno de la cuarta T con el próximo presidente, cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos querido Javier Terviño, como siempre te saludo con mi cariño esta mañana, buenos días Hola Pedro, buenos días,
2: qué gusto estar contigo de nuevo eh, pues parecería que en la 4T piensan con lógica matemática porque creen que el orden de los factores no altera el producto, pero, pero en política internacional no hay esa propiedad conmutativa de, las, de la aritmética el orden de los factores si sí altera el producto, eh, aquí en este caso primero fue la carta y luego la llamada telefónica debió haber sido al revés porque el tercer paso tendría que ser la reunión en persona entre el presidente electo Joseph Biden y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador antes del 20 de enero porque somos vecinos y aliados sería lo mínimo que debería ocurrir y ojalá eh, se logre. Bueno, durante el fin de semana hablaron por teléfono eh, el presidente de México y el presidente electo de Estados Unidos. Lo único que sabemos es eh, pues lo que se publicó en Twitter y lo que se publicó en un breve comunicado de la oficina del presidente Biden. Eh, pues parecería un enfoque poco convencional para las llamadas entre presidentes de México y Estados Unidos, pero ya sabemos que las cosas ya no son como antes, como dicen por ahí. Este, hay toda una lógica detrás de las eh, llamadas eh, presidenciales para evitar las sorpresas evitar los problemas eh, los presidentes no están solos en las llamadas, eh, el equipo tiene que preparar sus carpetas de información, lo que esperaríamos ahora Pedro, después de la llamada, es que el secretario de Relaciones Exteriores de México y su equipo se pongan a, a acordar con el equipo del presidente electo Biden, una reunión presidencial, una reunión presencial eh, entre el presidente de México y el presidente electo de Estados Unidos antes del 20 de enero, eh, pues en Delaware o donde sea. No, eh, Recordemos que, que esto ha ocurrido eh, en, en casi todos los demás casos. Eh, y hoy vivimos un momento muy importante. Estamos en el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales: la pandemia, la recuperación económica, la confrontación entre Estados Unidos y China, la ambición de Rusia, el multilateralismo, el regreso de la diplomacia. Entonces, el equipo del gobierno mexicano que, que prepare esta reunión podría al menos considerar, y yo estaba pensando en 10 elementos que habría que incluir de alguna manera en la agenda de la reunión. Uno, es que la aprobación y firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá pues reafirmó un compromiso con el libre comercio en América del Norte. Eso es muy importante. El TEMEC es un ancla fundamental para México. Por una parte, pues asegura el acceso al mercado de consumo más grande del mundo, pero por la otra y más importante, mantiene las políticas de liberalización de comercio, de eliminación de aranceles y barreras no arancelarias. Dos, las políticas de integración económica han permitido establecer cadenas de suministro transfronterizas. Y eso es muy importante en esta época de la pandemia y de la reactivación. Se puso un candado a las políticas de mercado abierto para que fueran permanentes, predecibles y para que el ambiente de inversión tuviera reglas claras. Los gobiernos tienen ahora que implementar el TEMEC y cumplir tanto la letra como el espíritu. Tres, el temec fortalece a América del Norte y provee certeza a los negocios. El temec la proximidad geográfica y la naturaleza complementaria de las tres economías, pues hacen de América del Norte una opción atractiva para las empresas globales. Y cuatro, hay dos elementos que hacen al tratado todavía más valioso. La pandemia y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que va a permanecer. Entonces, las compañías globales están buscando disminuir el riesgo y mover la producción más cerca de los consumidores. Aquí la geografía es fundamental. Cinco, debemos avanzar hacia una comunidad integrada, competitiva en América del Norte y entender los beneficios, Pedro, de permanecer unidos como región. Tenemos que proteger la idea de una América del Norte fuerte por sus economías de escala, por sus inversiones confiables, por la posibilidad de generar más empleos y menos desigualdad. Seis, los gobiernos deben armonizar las regulaciones, fortalecer el Estado de Derecho, eso es muy importante, desarrollar el capital humano, mejorar los cruces fronterizos, evitar las sorpresas. Es una visión que debe potenciar a nuestra región. La interdependencia y la reciprocidad fortalecen las cadenas de valor y aumentan la competitividad. Siete, Necesitamos mejores canales de comunicación entre los sectores público y privado en ambos países. Promover y asegurar un ecosistema de inversión que sea seguro, que sea estable. Los muros, las amenazas, la hostilidad entre los países no nos llevan a ningún lado, Pedro. Ocho, es importante construir pues, un esquema de prioridades a las que vamos a estar atendiendo y solucionando juntos como región. La inseguridad, el tráfico de drogas, temas de energía, cambio climático, estado de derecho, es realmente un ejercicio de responsabilidad en donde tenemos que entender que si la asumimos los dos países conjuntamente, podemos diseñar soluciones comunes. Nueve, tenemos la gran oportunidad para mover esa conversación más allá del comercio y de la inversión y pensar en la integración de América del Norte en energía, en cambio climático, en seguridad de los ciudadanos, en combate a la delincuencia organizada, en desarrollo de talento y capital humano, en movilidad laboral. Y diez, pues debemos revisar nuestras estrategias ante la pandemia y los mecanismos de defensa ante otras crisis potenciales. Pero ante todo, Pedro, debemos proteger nuestra democracia. Porque además de defender los principios, debemos promover los intereses de México. Vimos la carta del presidente López Obrador al presidente electo Biden en donde hablaba de los principios. No se debe quedar ahí. Tenemos que promover los intereses de los mexicanos, los intereses de México.
0: Sí, sin duda. Yo creo que hay temas pendientes hacia adelante, que muchos son realizables. Yo creo que muchos con, un, con una buena organización, con voluntad política de los dos lados, eh, se podrán hacer grandes puentes de comunicación, aprovechando nuestras fortalezas y subrayando en nuestra debilidad o nuestra serie de debilidades las intenciones para superar mucho de lo que pudieran marcar diferencias entre un pueblo y el otro. Pero, 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 pues yo creo que ya tendríamos que formar una agenda asertiva, que es una palabra muy bonita en la diplomacia, porque la asertividad siempre te va a llevar a un nivel superior en la medida que haya trabajo, compromiso y sensatez para hablar abiertamente de los temas que nos unen a los mexicanos con los norteamericanos y dejar de hablar de vecinos distantes para hablar de vecinos que pueden tener entre ambos cortesías recíprocas que nos llevarían a un mayor entendimiento, Javier.
2: Es correcto, Pedro. Y además, este, fuera de que escuchamos y leímos eh, el día de ayer algunos reportes sobre la llamada y solamente se enfocan en los temas de migración, la verdad es que la, la relación, y por eso quise yo enfocarme más en el tema de América del Norte y la relación comercial, porque la generación de prosperidad en la región es fundamental y ahí es donde tenemos que estar eh, trabajando y enfocando todas las baterías de la relación bilateral
0: claro en un marco pandémico, recesivo en el que pues, se tienen que, que, que tomar acciones particulares sobre algunas de las áreas en donde nos vamos a quedar con debilidad nada más imagínate tú a un México con un sexenio completo en recesión lo que sería en términos de empleo, en términos de generación de un ambiente para hacer negocios eh, y de, en términos migratorios cuando habrá Millones de mexicanos que pudieran estar buscando el sueño americano, a veces de una manera conveniente, a veces de una manera desesperada. Esto no lo queremos ver y para esto hay que tomar Medidas de previsión
2: es, es correcto y hay que promover la inversión. La única manera de salir de la recesión y de promover el crecimiento económico es a través de la inversión del sector privado y la creación ah. de empleos. No hay otra receta, Pedro, Necesit <risa> y para eso se requieren reglas claras, se requiere estimular la inversión y en eso podemos trabajar los dos países. Lo que no podemos es aplicar pues, solamente recetas eh, pues, que ya son anticuadas. Eh, tenemos que pensar en lo que viene y necesitamos generar los empleos que necesitan los jóvenes mexicanos.
0: Ya lo creo que sí. Hermano, como siempre, gracias, Javier. Gracias por tu, por tu presencia aquí en Central FM Equilibrio. Te mando un abrazo.
2: Gracias, Pedro. Fuerte abrazo. Buenos días.
0: Gracias también para ti. Vamos a hacer un corte. regresamos a... Hubo uh, un muchacho un transexual, Fouad, en Lille, en Francia, que fue criticado por el director de su escuela porque este muchacho llegaba de falda a la escuela estaba en la, en la transición, pasar de ser hombre a ser mujer. Fue buleado desde el director de la, de la escuela hasta abajo. El chamaco este fin de semana se suicidó y esto ha sacudido a la sociedad francesa y obviamente levantado un je suis fouad, yo soy fouad de todos los jóvenes que en Francia quieren una libertad en todos los órdenes y un respeto a esa libertad en la transexualidad, un tema de la sociedad.
1: Emoción en movimiento. Central Automotriz con Héctor Ocampo.
0: Bueno, están empezando a desarrollar algunas cajas de transmisión para autos eléctricos que, que presentan un, una serie de innovaciones interesantes en el mundo automotriz y Héctor Ocampo, el primo, como siempre, pendiente al respecto. Te saludo, querido Héctor. Buenos días. Hola Pedro, muy buen
1: día a ti y a todo el auditorio, muy buen inicio de semana, pues efectivamente ya hemos platicado que el tema de los autos eléctricos, poco a poco han ido aumentando la capacidad y el rango de operación en muchos sentidos, y prueba de ello es que ahora hay otras marcas, no solamente las marcas de autos, sino aquellos que siempre han sido desarrolladores de tecnología, tanto en seguridad como en performance, por ejemplo Bosch, que para dar un dato, ellos fueron nada más los que crearon el ABS, por ejemplo, en el mundo de los coches, eh, está desarrollando un una caja CBT para vehículos eléctricos, ¿Por qué es importante los vehículos eléctricos, hasta como los conocíamos hace algunos meses, tal cual, tenían solamente una sola transmisión, una sola relación de caja, es decir, el motor eléctrico, una caja de transmisión para mandar la potencia a las ruedas y se acabó. Y la velocidad era constante, eh, por así decirlo. Luego Porsche sale con el Taycan y ofrece una caja de dos relaciones, un desarrollo patentado muy interesante para lograr tener muy buena entrega de torque para ese despegue que caracteriza al Taycan y luego tiene una velocidad punta mucho más larga porque es un vehículo eléctrico de alto desempeño. Y ahora, Bosch lo que decide es presentar esta caja CBT. La CVT en el mundo de los coches tiene una orientación 100% de eficiencia de combustible. Hay cajas tradicionales, que es que cambias de primera, segunda, tercera hasta 10, por ejemplo, las que vemos en algunos vehículos de Ford y de General Motors o la CBT, que son cajas que para que la gente los tenga todavía más claros, son como esas pequeñas cajas que encontramos en las motonetas. Cuando tú aceleras y se oye el y se va ajustando, esa es una caja CBT que son dos conos que van variando la relación dependiendo de la, eh, digamos, cómo vas presionando el pedal del acelerador. Y esas cajas tienen una orientación, insisto, mucho para el consumo. Bueno, pues ahora Bosch hace una precisamente para vehículos eléctricos, lo cual representa una innovación muy interesante, Pedro, porque se llama CBT for EV tal cual CBT número 4EB, eh, CBT que es continuamente variable para eh, los vehículos eléctricos. Y lo que va a permitir es que hoy en día las marcas, digamos que se despreocupen, por así decirlo, por el desarrollo de tanto el motor como de la transmisión, porque lo que Bosch está presentando es... La transmisión, esta caja CBT de tal cual variable, hoy en día hay vehículos eh, que tienen CBT que pueden simular y lo entre porque es totalmente variable, no hay engranes hasta ocho relaciones. Lo mismo pasa con los vehículos eléctricos. Vas a poder tener una variación infinita, por así decirlo, de relaciones. Pero lo que va a permitir es que lo que Porsche presenta es la caja CBT, un motor eléctrico que es mucho más pequeño a los que se conocen actualmente, porque eso le permite gestionar mejor la entrega de torque y además todo el software para que puedas tener un vehículo completamente con desempeño diferente. Esta caja te va a permitir y todo este conjunto que, por ejemplo, puedas tener la entrega de desempeño de torque, de potencia necesaria para, por ejemplo, un vehículo eléctrico eficiente, por decirlo, más verde que otro, o un vehículo utilitario para entrega de mercancía, o un vehículo para el 4x4 que tenga más torque en la entrada, o incluso un vehículo deportivo. Va a ser muy importante... Este tipo de desarrollos porque va a permitir a las marcas ofrecer a través del software también todo el desarrollo necesario para poder tener una entrega dependiendo del tipo de vehículo que tienes y también promete entonces mejor eficiencia de la toma de energía de las baterías, también eh, mejor, menor espacio y peso. Y al mismo tiempo, pues mayor desempeño no Poder ser mucho más rápido o mucho más eficiente Es una innovación importantísima Porque eso va a permitir que quizás las marcas se concentren más En cómo apropiar esta tecnología a sus vehículos eléctricos O bien en el desarrollo de paquetes de baterías ¿Cómo ves mi querido Pedro?
0: Pues sí, esto, esto, es, esto es básico ¿no? Hablábamos en la semana anterior de las primeras cajas automáticas que se dieron en el mercado automotriz, después la sofisticación que se empezó a sentir en estas eh, para los vehículos de combustión interna, y ahora viene esta nueva fase que pues, es necesarísima para la industria en función de una propuesta eh, de movilidad diferente con este tipo de vehículos que, hay que decirlo, van directamente los motores eléctricos en el eje, ligados con la llanta y logrando, entre otras cosas, aceleraciones muy rápidas, muy, muy rápidas, porque no hay, no hay tiempo de pick-up entre la orden que le das a la combustión en función de la orden que le das a la electricidad, que es inmediata, ¿no? Y esto, pues, obviamente tiene que llevarte a cajas de un mucho mayor desempeño que las tradicionales.
1: Efectivamente, y además prometo otra cosa, mayor velocidad tope mayor velocidad alta, porque ahorita muchos de los autos eléctricos están limitados entre 140 y 160, que bueno, siendo honestos, no necesitas ir más rápido, pero bueno, mm. para también lo que viene en el futuro de cómo ofrecer igual que en los coches de gasolina, quién da más. Bueno, será importante también en el futuro ver cuáles autos eléctricos son más rápidos, por así decirlo también, mi querido Pedro.
0: Pues fíjate que si nos vamos a la idea del 5G y de lo que se pudiera en ese sistema o en los que vengan después, evitar los accidentes, por lo que tú quieras, pues a lo mejor las velocidades también van a ser inusitadas. Sí. No lo sabemos. ¿verdad?
1: Efectivamente. Todo puede sorprendernos hoy en día, mi querido Pedro. Lo que estamos viendo en los últimos años, eh, yo creo que sienta muchos precedentes de lo que seguramente, como ya hemos mencionado aquí, hasta volando, ¿no? Mi querido Pedro, totalmente. Sí, 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 estoy seguro que sí. Gracias, querido Héctor. Encantado, gracias. como siempre. Recordarles que vayan a Central FM Online, ahí tenemos todos los programas y todo lo que hemos hablado todos los días para que tengan muy buena información al respecto.
0: Gracias, querido amigo. Gracias, como siempre, Héctor.